0: Hola amigos, les habla Néstor Sosa con el podcast Microbios y Medicina. El día de hoy eh, vamos a hablar eh, o continuar conversando sobre eh, este nuevo coronavirus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, que está pues afectando a, a muchos países del mundo. Hoy es 6 de marzo del 2020. Eh, y de acuerdo al registro de casos ya existen más de 105.000 casos eh, en el mundo con algo más de 3.500 personas fallecidas eh, ya el virus ha empezado a, a detectarse en países eh, de Latinoamérica Brasil, Ecuador, Argentina, México, República Dominicana, Colombia, Chile, Perú y Costa Rica tienen casos eh, Panamá, pues al momento de esta grabación no ha reportado ningún caso, eh, pero yo creo que es cuestión de tiempo que, que la mayoría, si no todos los países, eh, detecten o reporten casos. Hoy quiero, eh, eh, por una parte, mandar un mensaje, eh, digamos, positivo o constructivo de qué cosas podemos realmente hacer que están basadas en la evidencia científica para prevenir el adquirir esta enfermedad, ¿no? independientemente de lo que haga el, el sistema de salud, de lo que se haga a nivel de los, de los ministerios de salud de nuestros países, qué cosas se pueden realmente eh, o qué puede uno hacer eh, a nivel personal o a nivel familiar para disminuir, eh, adquirir la enfermedad. Eh, por supuesto que la medida más importante eh, y que prácticamente suena como un cliché, pero es lavarse las manos y lavárselas con mucha frecuencia es decir, si uno sale a la calle eh, y manipula eh, cualquier superficie llámese el picaporte de una puerta entra a una tienda, empuja la puerta va eh, y paga en la caja y aprieta la, la maquinita de, de pagar con la tarjeta de crédito todas esas cosas son eh, contactos que, que hacen nuestras manos con superficies donde pudiera en un momento que haya circulación comunitaria del virus pudiera eh, estar presente el virus y causar una, una infección porque uno luego se lleva la mano eh, o los dedos a, la, a los ojos, a la nariz o a la boca eh, y se, y se autoinocula. Entonces, ¿cómo lavarse las manos? Bueno, la verdad es que no es cuestión de solamente muy rápido, sino si es posible con agua y jabón y puede ser jabón común y corriente, pero eh, las autoridades recomiendan hacerlo por lo menos por, por 20 segundos, eh, hay el truco este de lavarse las manos y cantar el, el feliz cumpleaños o el happy birthday. Eh, básicamente que toma más o menos 20 segundos en hacerlo. Eh, muy importante hacer el lavado de manos pues, eh, con la mayor frecuencia posible, especialmente después que uno ha, 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 eh, ha estado en contacto con superficies en el trabajo, en, en actividades eh, recreativas, en cualquier situación, lavarse las manos. El, el gel alcoholado puede también usarse especialmente si tiene más de 60% 70% de alcohol es efectivo destruyendo el virus así que uno puede frotarse las manos con gel alcoholado eso es bien importante lo segundo que es un poco más difícil eh, es tratar de no tocarse los ojos la nariz y la boca hay eh, estudios que demuestran que uno lo hace muchas veces al día entonces si uno puede conscientemente tratar de no tocarse los ojos, la nariz y la boca o hacerlo en la menor cantidad de veces posible porque muchas veces es, es, uno lo hace inconscientemente, pero, pero es una práctica importante. Eh, lo tercero eh, es de una manera digamos, eh, programada, tratar de disminuir las cosas que uno anda tocando por ahí. Si uno sale, por ejemplo, eh, tratar de no apretar el botón del ascensor con la mano, sino uno lo puede apretar por ejemplo con el codo, eh, si uno va a empujar una puerta, pues a veces uno puede virarse y empujar la puerta con la espalda. Es decir, buscar cualquier, cualquier truco que te ayude a, eh, de alguna forma eh, u otra, tener un menor contacto con las superficies donde teóricamente pudiera encontrarse, encontrarse el virus. Especialmente si uno trabaja en un hospital, eh, es bien importante, o en un lugar donde haya muchas personas circulando, es muy importante recordar que los zapatos están en contacto directo con el suelo. Muchas personas tosen, estornudan y esas gotas con el virus caen al suelo y pueden contaminar eh, transitoriamente los zapatos. Así que cuando uno llega a la casa eh, o bien eh, desinfectas los zapatos con un spray de estos comerciales que tengan un antiséptico, hay también unas alfombritas que tienen... Que tienen eh, que están impregnadas de antiséptico, también se pueden utilizar. Son medidas un poco extremas, pero, pero es para darle, digamos, todos los trucos eh, posibles para, para eso. ¿no? Yo en mi casa eh, tengo la práctica de, desde que se surgió este virus, pues de quitarnos los zapatos eh, apenas llegamos a la casa eh, y desinfectarlos, desinfe desinfectarlos incluso antes de quitárnoslos y dejarlos eh, en, el, en, el, en el garaje de la casa y que no estén adentro, especialmente mis zapatos, porque yo estoy todo el día trabajando en el hospital. Eh, otro punto importante es que si uno sale a la calle, que es inevitable en muchas ocasiones salir, hacer compras, hacer diligencias o lo que sea, tratar de mantener una distancia de uno o dos metros con las demás personas. No es fácil hacerlo, pero evitar, eh, si uno tiene que estar en una situación donde, donde, por ejemplo, en la fila de un banco, pues tratar de mantener una distancia prudencial por si esa persona se vira y te tose o te estornuda encima, eh, es una medida un poco eh, difícil porque a veces la gente se te acerca, pasan al lado, pero por lo menos el, si, uno, si uno lo hace, digamos, de manera deliberada, pues puedes disminuir esa posibilidad. Obviamente ya si uno entra al ascensor o al, o al metro, pues va a ser muy difícil si el metro está muy lleno, eh, evitar ese contacto cercano con las personas. De hecho, yo estaba escuchando hoy que, que en Italia pasaron una ley que hay que mantener una distancia eh, de uno o dos metros con las demás personas por ley. Imagínense qué, qué situación más extrema. Lo otro que es muy importante es la limpieza de las superficies eh, que son tocadas con frecuencia. Por ejemplo, en el trabajo, el teclado de la computadora, el escritorio, el mostrador. Eh, es importante pasarle un desinfectante para, eh, con varias veces al día porque obviamente si las personas conversan y hablan o tosen encima de esas áreas, pues pueden contaminarlos si las tocan con las manos que puedan estar contaminadas con el virus entonces es una buena práctica limpiar esas superficies hay, hay evidencia de que, de que la limpieza eh, incluso en los cuartos de los pacientes elimina el virus hay un estudio de Singapur que demostró que prácticamente si uno hacía una limpieza en el cuarto del paciente no se encontraba, sin embargo antes de la limpieza pues está en todas partes, en, digamos en todo el área alrededor del paciente, incluyendo el inodoro, porque este virus parece también excretarse eh, por la vía gastrointestinal. Otro punto que es bien importante eh, es la limpieza dentro del hogar. Es decir, si uno tiene un familiar que está con el virus o que incluso sin saber si tiene el virus, es importante extremar las medidas de limpieza eh, y pues, eh, las, las eh, superficies que se tocan muy frecuentemente en la casa, eh, incluyendo el celular, por supuesto, y otros eh, aparatos electrónicos, eh, los mostradores, el baño que uno utiliza, el servicio sanitario, mantenerlo limpio y limpiarlo pues, prácticamente a diario mientras dure esta alerta de epidemia. Por supuesto que hay otras cosas que son de sentido común. Si por ejemplo la persona fuma, yo creo que es un buen momento para tratar de dejar de fumar porque evidentemente cualquier tipo de enfermedad pulmonar, si uno adquiere esta, esta, este virus, te pone en mayor peligro de agravarte y enfermarte. Eh, el estar en buenas condiciones físicas, mantener una dieta balanceada, pues te puede ayudar a enfrentar el virus. Eh, que si tú estás pues, en un estado de salud de, de descuidado, si no tienes buena condición física... Puede que no sobrevivas si te da una de estas neumonías severas que, que se ven raro en este virus, pero que se ven con cierta frecuencia. Finalmente, quiero mencionar lo de la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica es definitivamente controversial. Es decir, las mascarillas esas que uno ve, que se ponen, uno ve los videos de China, eh, las personas caminando por la calle de Japón con estas mascarillas y bueno, ahora prácticamente en todas partes. El problema con las mascarillas, primero es que las mascarillas están hechas para, us para usarlas un rato. Eh, realmente la, lo más útil es ponérsela a la persona que está enferma, no uno mismo que si uno no está enfermo porque primero la mascarilla eh, se humedece con la saliva, con, con el sudor eh, y pierde una parte de su eficacia de esta forma por otro lado uno que no está acostumbrado a usar la mascarilla todo el día pues empieza a tocársela y se la quita, se la pone y eso aumenta el riesgo de que uno se toque la cara, los ojos, la nariz o la boca eh, y de hecho la mascarilla no es tampoco una, una cosa infalible porque las mascarillas tienen unos espacios por donde puede entrar fácilmente eh, las gotitas de, de, de otra persona que uno tenga por ejemplo al lado y que le tose a uno al lado pues esas, esas gotas pueden entrar porque la mascarilla no tiene un sello perfecto entonces realmente yo por lo menos en lo personal y con mi familia no recomiendo el uso de la mascarilla a menos que uno vaya a una situación ya extrema como ir a, a, a un hospital o estar en un lugar donde va a haber una gran acumulación de personas eh, como podría ser por ejemplo un transporte público en, 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 una, en, un, en un lugar donde haya ya una transmisión muy activa del virus y la mascarilla usarla por un tiempo y luego desecharla porque definitivamente no está hecha para tenerla puesta por, por qué sé yo por dos o tres horas de manera consecutiva. Otra pregunta que, que yo creo que es bastante importante es qué tan grave realmente es este virus. Bueno, la, la evidencia, eh, digamos que tenemos hasta ahora, es que la, la letalidad o la, la, la tasa de letalidad, que quiere decir sencillamente el número de personas de las que se, se enferman y fallecen, la cifra que maneja la, la Organización Mundial de la Salud es alrededor de 3.4%. Ahora, esto es importante, esto es una cifra que, que no es tan exacta porque... Depende de la forma como se ha recabado la información. Si, por ejemplo, yo registro todas las personas que van al hospital y luego cuantifico los fallecidos, ahí tengo, estoy introduciendo un sesgo eh, o una desviación hacia los casos más severos, porque la gente que va al hospital es la que tiene una enfermedad un poco más fuerte, que se siente mal, que le falta el aire. Y entonces, obviamente, si tú dices, bueno, de 100 personas que fueron al hospital murieron 3, pues la letalidad es 3%. Eh, y eso obviamente es diferente a si yo hago como han hecho en Corea, por ejemplo, que han hecho la prueba a miles de personas, miles de miles de pruebas, creo que son más de 100.000 pruebas y tú identificas personas con enfermedad muy leve, personas que no le ha dado casi nada de síntomas, personas con enfermedad eh, más o menos fuerte y los más graves, ahí tienes una verdadera eh, idea y entonces ves cuántos han muerto. Por ejemplo, en Corea... Eh, hasta hace un, un, un rato se habían reportado 7.000 casos y había solamente 44 fallecidos. Eso te da una letalidad del 0.6%, que es mucho menor que el 3.4% que se ha visto globalmente, eh, especialmente con la data o la información que vino de China. Por ende que... que digamos, la peligrosidad o la letalidad de la enfermedad todavía no se ha definido claramente, sí parece, sí parece, eh, a mí pare a, a mi manera de ver las cosas, que es más fuerte que una influenza, definitivamente más fuerte que la influenza H1N1, la, la pandemia de, que tuvimos en el 2009, y probablemente es comparable con la mortalidad que se vio en la fiebre, o perdón, en la, en la influenza española de 1918, que ha sido la pandemia más fuerte que ha visto la humanidad pues, en los últimos dos siglos. El otro aspecto es la transmisibilidad. ¿Qué tan, ¿Qué tan contagiosa es esta enfermedad? Bueno, obviamente no es la enfermedad más contagiosa que se ha visto. El sarampión, la viruela que ya fue erradicada, eran mucho más contagiosas. Sin embargo, una persona eh, pudiera, eh, en teoría, contagiar a un promedio de entre dos y tres personas. O sea, que ese es lo que se llama el número reproductivo básico, que va, que es la manera como se predice cuánto va a crecer una epidemia. Entonces, también es un, es un número, eh, digamos, más alto que alguna de las, de las influencias estacionales que hemos tenido. Y, y por casualidad, muy parecido a la pandemia de 1918. Así que eso, eso es lo que define realmente, digamos, la severidad o la gravedad de una epidemia, su transmisibilidad eh, y su tasa de letalidad. Pero estos datos obviamente se están moviendo rápidamente a medida que se recaba más información. Bueno, eso en cierta forma es lo que quería transmitirles en este podcast eh, que realmente lo he dirigido pues más bien al público en general mi próximo podcast será de las características clínicas de la enfermedad y algo un poco más sobre la, la fisiopatología o sea, cómo se produce la enfermedad lo que se ha podido estudiar más que nada dirigido a trabajadores de la salud pero sí quería dar este mensaje eh, un poco de, de, de consejos prácticos que uno puede hacer y que de hecho yo estoy implementando con mi familia para, para tratar de minimizar la exposición al virus eh, porque ya sabemos que, que bueno que, que no es no es algo eh, totalmente banal, no es, no es una enfermedad como un resfriado común porque produce neumonía y en algunos casos, especialmente pacientes mayores y personas con comorbilidades, puede causar eh, una enfermedad tan grave que, que obviamente produzca la muerte. Han muerto ya más de 3.000 personas, como mencioné al principio del podcast. Bueno, muchísimas gracias, espero que, que les sirva este podcast y seguiremos eh, comunicándonos periódicamente de este tema y otros eh, temas relevantes eh, a microbios y medicinas. Muchas gracias y saludos. Thank you.